0: How are you today? Tudo bem? Uh, this week, we are going to explore English around the world. Nesta semana, nós vamos explorar o inglês falado ao redor do mundo, ok? So, o uso da língua em interações e em comunicações interculturais. Então por exemplo, quando nós participamos de um congresso internacional, que é o nosso desafio aí nesta, nessa disciplina, né, com certeza nós iremos nos deparar com pessoas de diferentes países, de diferentes culturas, não é? e que falam diferentes línguas também. E a interação, né? a comunicação nesses congressos é em língua inglesa. Right? Então, nós vamos explorar um pouco nesta semana sobre English Varieties, para vocês conhecerem um pouco também as variedades do inglês. Okay? English as a Global, International and Língua Franca. O inglês como língua global, internacional ou como língua franca. Okay? and talking about culture, e nós vamos falar também um pouco sobre cultura, ok? So, uh, during these topics, yes, we are going to practice the simple present. Então, enquanto falarmos sobre esses tópicos, nós vamos praticando o simple present, ok? Uh, em uma das semanas, há um vídeo para vocês verem todas as estruturas da língua inglesa. Então, vocês podem ter uma, uma ideia geral das estruturas, o vídeo é muito simples, é bem explicativo, ok? Eu recomendo que vocês assistam se ainda não tiverem visto. E aqui, a cada semana, nós vamos explorar um, um, uma dessas estruturas, ok? So, uh, you can see here a table okay, about languages spoken around the world, or spoken as a first language and as a second language, ok? Então, aqui vocês veem uma tabela sobre as línguas, não é? E uh, qual o número de falantes né, ao redor do mundo, como primeira língua ou como segunda língua, como língua estrangeira, ok? Uh, essa tabela é da Wikipedia e eles usam uma fonte que é o Ethnologue, ok? Que vocês também podem consultar, right? Então, nós vemos aí English as the first, ok? Então, o inglês está aí como primeiro porque o ranking ali é de número de falantes totais ao redor do mundo, ok? Uh, então vocês veem aí, né? Como, como já disseram que o mandarim deveria ser a língua global, não é? Porque tem um maior número de falantes, mas é o maior número de falantes como primeira língua, como vocês veem na tabela, ok? Não ao redor do mundo, como o inglês, right? Uh, e vocês podem também comparar aí com o português, que está no número 9, right? Então nós temos ali o número de falantes, ok? Uh, tanto como primeira língua quanto geral. Então, vocês podem ver, for example, português, right? Around 227.9 million speakers as a first language. Então, o número de falantes do português como primeira língua. E não é tão diferente do número de, de falantes totais, right? 252.2 million. Yeah? Já o inglês, vocês podem ver, around 369.7 million as a first language, como primeira língua, and 1 billion, yes, uh, around 1 billion speakers in total. Então, é por volta de 1 um milhão de falantes no total. Ok? Então, é uma diferença muito grande. Right? Uh, so, let's see some examples, ok? About English and this table. Right? Vamos ver alguns exemplos. So, we can see. Around four, 400 million people speak English as a first language. Então, por volta de 400, 400 milhões de pessoas falam inglês como primeira língua, right? So, you can see here. People speak. Ok? E nós temos aí um verbo no presente. English has the largest number of speakers around the world. Então, o inglês tem o maior número de falantes ao redor do mundo, ok? E aí nós temos um outro exemplo que é English, que é a terceira pessoa. Né? Então nós usamos o has e não o have. Ok? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho pra frente. So examples with verb to be. Exemplos com o verbo to be, o verbo ser e estar. English is the third most spoken native language. Então o inglês é a terceira uh, língua mais falada como língua materna, right? Uh, there are four nations where English is the primary language. Então existem quatro nações onde o inglês é a língua primeira, right? Principal: Australia, New Zealand, the United Kingdom and the United States. Okay? Right? So here you can see uh, the examples of verbs, right? Like speak, have, has, e, and the verb to be. You, verb to be, is and are, English is, and there are four nations, ok? Uh, aqui vocês podem ver também um quadro onde o inglês é a língua oficial, ok? English as an official language, Okay? Para termos uma ideia geral, right? So, uh, some curiosities about English around the world, right? Então, algumas curiosidades aí. The United States don't have an official language at the federal level. Então, é muito estranho, mas os Estados Unidos não têm uma língua oficial. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver qual é a língua oficial. Não, a língua mais falada, mais usada é o inglês, mas eles não a consideram como oficial, não é? No nível, no nível federal, alguns estados já consideram, okay? Australia doesn't have an official language. But English is the de facto language, de facto significa na prática, então a Austrália também não tem uma língua oficial, mas o inglês é a língua utilizada na prática, right? Então nós temos aí, the United States don't have, they don't have, Australia doesn't have, it doesn't have, okay? In some countries, English is used in business, education and official documents. But it is not the primary language of the majority of its residents. Por exemplo, Índia and Pakistan. Ok? Então, so, em alguns países, o inglês é usado nos negócios, na educação, em documentos oficiais, mas não é a língua principal utilizada pelos falantes no dia a dia. Right? Como na Índia ou no Paquistão. Yeah? Então, nós temos aí um exemplo do, da negativa do verb to be: it is not. Okay, Spanish and English are not official languages in Mexico. Ok? Então, também, nem o inglês nem o espanhol são línguas oficiais no México. Eles também não, não têm uma língua oficial. Right? It doesn't have an official language either. Okay, So, here you have an example of verb to be. Yes? And doesn't have. Right? Uh, so, let's take a look at the structure of the simple present, right? Então, vamos dar uma olhada na estrutura do simple present. Então, nós temos aí, I, you, we, you and they, né? eu, você, nós, vocês e eles, elas, right? So, for example, I speak Portuguese, eu falo português, right? Ou, you, don't go here, ok? Esse go aqui significa study, então, por exemplo, em um congresso internacional você pode perguntar para a pessoa Do you go here? Você estuda aqui? Okay? Ou você pode dizer, I don't go here, não estudo aqui, não é ir, é estudar. Right? Okay? And then in the question, right? do you speak other languages? Do they speak other languages? Yes, I do. Yes, they do. No, I don't. No, they don't. For example, okay, right? Uh, and then we have uh, the third, uh, the the third part. So he, she and it, right? Então na terceira pessoa, the third person, sorry, uh, nós temos que lembrar de modificar o verbo, right? Isso é uma, uma coisa bem chatinha no inglês, porque na hora de falar nós temos que lembrar disso, right? dessa conjugação. Mas, de qualquer forma, é muito mais simples do que as conjugações da língua portuguesa. Right? Pense né, em um estrangeiro aprendendo a língua portuguesa. Right? Então, nós temos só que lembrar algumas coisinhas, como o S aqui. Right? Então, he, she, and it, nós temos que modificar o verbo na afirmativa right so he speaks french okay i speak he speaks right she doesn't speak english okay aí aqui quando a gente usa na negativa o verbo não precisa ser modificado right she doesn't speak right e na pergunta does he speak other languages okay então ele fala outras línguas right yes he does no he doesn't okay Right? And then we have the verb to be, e aí nós temos o verbo to be, que todos dizem que a gente só aprende isso na escola, né? mas você aprendeu mesmo? Right? Então vamos dar uma olhadinha nele, let's take a look. So, I am Brazilian, I'm not Brazilian, I'm Brazilian, right? you are an excellent researcher, you're an excellent researcher, you aren't. Or you're not an excellent researcher. He is a student here. He isn't a student here. He's a student here. It is an interesting topic. It's an interesting topic. It isn't or it's not an interesting topic. We are from Brazil. We are not from Brazil. We aren't from Brazil. Okay. You're here for the conference, you're not here for the conference. Você está aqui para a conferência? Right? Uh, they are PhD students. Right? They are not PhD students. They're PhD students. Então, eles são alunos de uh, doutorado, ok? PhD. So, mm -hmm. in the question, you know that you only have to invert. Na pergunta, você sabe que é só inverter. Are you? A student here uh, are we Brazilian are they students here okay is he uh, from Brazil okay and am I a good researcher okay yeah uh, so you're going to do some activities to practice this but every time you're reading or in contact with the language pay attention to the uses okay? Então, nós vamos fazer atividades, mas toda vez que você tiver contato com a língua, preste atenção a esses usos. Right? Ok? And talking about English varieties, ok? Uh, falando sobre as variedades do inglês, right? Nós vamos falar aqui primeiro sobre as variedades do inglês falado como primeira língua nos Estados Unidos e uh, nos países né, da Grã-Bretanha. Right? E também vamos mencionar aqui os da Austrália. Right? You know that there are some differences. Você já deve ter visto que há diferenças. Right? Algumas pessoas dizem, ah, eu falo, eu uso inglês britânico, meu inglês é americano. Right? Hoje em dia nós temos muita mistura. Yes? Não, não importa qual é o, o, o sotaque, qual é o vocabulário que você usa, todos se entendem. Right? Até nos exames. Internacionais, hoje em dia, você pode usar qualquer variedade, right? No passado, às vezes, alguma variedade era exigida, ok? So, there are some differences in vocabulary, spelling and, vo and pronunciation. Okay? Há diferenças né, de vocabulário, de escrita e na pronúncia, são as diferenças principais, ok? Vamos ver algumas? Let's see some. So, in the vocabulary, for example, lift okay, and elevator. Então, lift, aí vocês estão vendo British English, and American English, elevator, ok? Uh, chips, British English, and French fries, American, ok? So, uh, French fries or just fries, ok? É a batata frita, right? Você já sabe. Agora, o chips é a batata frita, exatamente essa, no, na grã bretanha Agora, se você for pedir... Que Pedir chips nos Estados Unidos é aquela batata no formato que vem em pacote, right? Okay? Então, é diferente também o sentido, ok? Chips é usado nos Estados Unidos, mas com outro sentido. Yeah? So, flat and apartment, ok? Esse aqui, flat, right? não é o nosso flat que nós conhecemos aqui, né? Que é aquele apartamento que você é, tem todos os serviços inclusos. Não, aqui é apartamento mesmo. So, I live in a flat. Ok? Eu moro em um apartamento. Right? And uh, if you need in the conference to go to the bathroom, se você precisar ir ao banheiro, não é? depende de onde você estiver, você pode usar uh, um vocabulário diferente. Então, toilet or loo. Ok? Então, você pode perguntar, where is the toilet? Where is the loo? Right? Se você estiver na Inglaterra, por exemplo. E se você estiver nos Estados Unidos, você vai perguntar Where's the bathroom? Where's the restroom? Então, é claro que isso também depende. Em alguns locais, pode-se usar um vocabulário diferente. Okay? Nada impede de você usar um toilet nos Estados Unidos. Okay? Mas é só para a gente conhecer um pouquinho dessas diferenças. Existem vários sites que você pode consultar para encontrar outras palavras que são diferentes. Ok? Então, se você estiver se preparando para conversar com alguém ou para visitar algum país ou para dar alguma informação para alguma pessoa que vem né, ou dos Estados Unidos ou da Inglaterra, você já, já pode adequar sua linguagem um pouquinho. Right? Não quer dizer que eles não vão entender. Uh, so, differences in spelling. Então, as diferenças na escrita. Right? Vamos ver algumas. So, for example, in British English and Australian, we use the U. Nós usamos o U, right? In color and favorite. No, no inglês americano não há o U, right? Center, ok? É, é só a troca ali do RE para ER, ok? É? Vocês podem ver. Uh, também alguns verbos, então, travelling, traveled, Okay? No inglês britânico usamos dois L's, ok? E no inglês americano um só, right? And uh, some verbs, like analyze, e alguns verbos como analyze, analisar, right? Então, no inglês britânico nós usamos o S e no inglês americano o Z, ok? Então, são algumas coisas para você ir prestando atenção no seu contato com a língua, right? Com relação à pronúncia, nós temos aí um vídeo para você assistir com três pessoas falando, né, as, as mesmas palavras em três diferentes pronúncias. Então, convido vocês a assistir esse vídeo para ter também uma noção, né, dessas diferenças, ok? Right. So, English Varieties, então, um, o inglês usado como segunda língua ou como língua estrangeira, right? Então, nós temos aí algumas variedades. So, Alguns chamam de World English, outros de Global English, outros de International English. Então, existiu muita pesquisa a respeito disso, então existiram vários nomes diferentes. Okay? A ideia é a língua usada ao redor do mundo, não só por uh, nativos. Quando eu digo nativos, é a pessoa que fala o inglês como a primeira língua. Então, é a língua utilizada por outros, né, outros falantes que têm como primeira língua línguas diferentes. Right? Então, nós temos também aí algum exemplo né, do Spanglish, que é o espanhol, a mistura do espanhol com o inglês, ou o Portunhol, como nós dizemos, né, que é a mistura do português com o espanhol. Okay? Então, essa é uma outra variedade. Right? Então Essas são formas que a gente consegue se comunicar. Okay? Mas o que é importante aqui é a gente falar sobre o English as a língua franca. Okay? Então, o que é o English as a língua franca? Que é o que nós procuramos estudar hoje. Então, como eu disse, antigamente a gente tinha modelos. Né? Então, há o inglês americano, o inglês britânico. Então, hoje a gente procura estudar o inglês como língua franca. What is this? E o que é isso? So, línguas francas are vehicular languages or contact languages. So, so, são línguas de contato, ok? Used when speakers do not share a first language. Então, quando os falantes não não usam a, a, a primeira língua, não tem a primeira língua em comum. Então, por exemplo, é um brasileiro conversando com um italiano ou com um francês em língua inglesa. Right? Que é o que acontece muito né? atualmente nos negócios, né, em todas as comunicações, em, no turismo e nos, nos congressos. Right? Na vida acadêmica, em várias situações. Right? Então, é muito mais provável que você eh, vá falar com pessoas que estão usando o inglês também como língua estrangeira do que como nativo. Right? Uh, it is not the language spoken only by users who speak as a first language, as a model, right? or variety. Então, como eu disse, não é a língua usada pelas pessoas que, que são nativas como um modelo, nós não usamos mais essa ideia de modelo, ok? Nós procuramos entender a língua em uso, right? como ela está sendo usada e como nós podemos adequar essa língua quando nós vamos nos comunicar. English that users around the world use with different cultural and linguistic backgrounds. ok? Então, o inglês que as pessoas ao redor do mundo estão utilizando com diferentes... Uh, né culturas e, e línguas, ok? Então, isso é muito importante a gente ter, levar em consideração nessas comunicações, right? Também o cultural background, right? Então, a bagagem cultural e linguística da, da pessoa com quem estamos nos comunicando. There is not only one correct use. Então, nós não falamos mais assim, ah, isso, esse é o inglês correto. Right? É claro que nós respeitamos as regras gramaticais, as regras de pronúncia, right? mas uh, nós não falamos mais Ah, nós temos que imitar este inglês. Right? O, o importante é se comunicar usando o inglês corretamente. Right? Okay? So, talking about culture, então em um congresso, uma conferência, você também vai acabar falando sobre cultura com as outras pessoas. Right? So, for example, Did you ever think about your own culture? Você já pensou na sua própria cultura? Como você poderia explicá-la? Nós vamos fazer algumas atividades sobre isso. Okay? Então, nós temos aí algumas perguntas para você considerar e também exemplos do simple present. Okay? So, What is considered good and bad in your culture? Então, o que é considerado bom e ruim na sua cultura? How are families structured? Então, como as famílias são estruturadas? Isso diz muito sobre a sua cultura. Right? Which traditions are important? Quais são as tradições importantes? How does communication work? Então, como a comunicação funciona? Qual é a língua utilizada? Ela é mais formal? Ela é mais informal? Em quais situações? Existem dialetos? Okay? How do people react to other cultures? Então, isso é interessante. Como nós reagimos às outras culturas? Nós as aceitamos? Nós queremos que elas é, nos apropriar dessas culturas ou não? Right? Então, isso diz muito sobre como é essa nossa cultura. What is humor like? Isso é muito interessante. Né? Nós podemos entender muito da cultura do, do local, das pessoas, e como elas usam o humor. Right? Então, nós aqui, né, nós usamos demais. Em outras culturas, isso é um pouco estranho. Right? Então, a gente tem que tomar esses cuidados quando for, quando nós formos nos comunicar com pessoas de outras culturas. Right? Você vai ler um texto sobre isso, existem outras fontes também okay? que você pode pesquisar para saber um pouquinho mais uh, sobre como, como lidar com essas diferenças culturais. Mas é sempre importante o quê? Você fazer uma pesquisa. Então, se você for se comunicar com alguém de algum país específico, pesquise um pouco. Right? so, do some research, but be careful. Mas cuidado. Então, learning about other cultures, quando você vai aprender sobre outras culturas, cuidado para não estereotipar. Don't stereotype. Então, aquelas ideias de que ah, todo britânico é muito pontual, o brasileiro é preguiçoso, ok? Então, cuidado com essas ideias. que right? você pode pesquisar informações como ah, como se comportar, como cumprimentar, ah, usar o humor ou não, em que situações, right? Mas cuidado com estereótipos. And be accepting and respectful. Então, sempre tentar aceitar e respeitar, right? A cultura do, do outro, ok? Right? Então, como eu disse, nós vamos praticar essas questões, esses tópicos, right? Durante esta semana, que há muitas, muitas fontes para você pesquisar na internet, ok? Sobre esses assuntos, então procure pesquisar algum algum assunto que te interessou, right? um pouco mais, lendo algum texto em inglês, usando lá as estratégias de leitura, ok? So, what did we see today? Então, o que nós vimos hoje? English varieties, right? English as a língua franca, culture, ok? E ex we explored a little the simple present, nós exploramos um pouquinho o presente, right? How are you? Good? Tudo bem? So, we're going to continue talking about English around the world, okay? o uso da língua em interações e comunicações interculturais e hoje nós vamos falar de algo um pouco mais específico que é a língua em uso, nós vamos falar sobre os padrões da língua, okay? Então como nós vimos no outro vídeo, é importante que nós estudemos a língua que está em uso, a língua das comunicações diárias ok? Não só aquela língua modelo ou padrão, right? Então, para, para nós uh, estudarmos essa língua em uso, existem algumas maneiras de nós pesquisarmos padrões que são utilizados que nos ajudam muito na nossa comunicação, a ter mais fluência, ok? Então, nós vamos ver aqui o porquê. So, today we're going to explore language in use, right? Então, aquela língua usada, right? And we're going to talk about lexical grammar, patterns and collocations. Então, são nomes meio chatinhos, mas nós vamos falar sobre a gramática, né? A lexicogramática, né? padrões e colocações. E nós vamos usar um programa computacional muito interessante que você pode fazer buscas e encontrar muitas soluções para suas dúvidas na língua, ok? So, lexical grammar. Então, nós temos essa ideia né de, de vários pesquisadores, como Sinclair, por exemplo, que falou sobre a lexicogramática Então, significa o que? o Vocabulário junto à gramática. Porque, muitas vezes, nós estudamos a gramática separada do vocabulário. E aí, na hora de juntar, de formar as frases, fica mais difícil, right? Então, você aprende listas de palavras, como aqui, por exemplo, não é? e aí você aprende a gramática separadamente, Right? E aí, na hora de, de usar, fica difícil. Então, how do we combine them? Então, como nós combinamos? When, where, how do we use them? Então, em que situações, quando, onde e, e como nós usamos, ok? Uh, as estruturas e o vocabulário, ok? So, for example, here there are some tips for intercultural communication. Então, aqui nós temos algumas uh, dicas para a comunicação internacional. Então, só de olhar aí, você consegue fazer essas combinações? Can you match? Right? So, let's try. You have pay, be, speak, do and avoid, using slang, careful, slowly, research, attention. Eu tenho certeza que você consegue pelo menos uma ou duas combinações, porque são coisas que você já leu ou já ouviu. Então, for example, we have here, pay attention, okay? então você tem que prestar atenção em comunicações interculturais. Be careful, speak slowly, do research, watch the humor, and avoid using slang. Então, pay attention, tome cuidado, é, preste atenção, be careful, tome cuidado, speak slowly, fale devagar, do research, faça pesquisa. Watch the humor. Cuidado com o humor. Avoid using slang. Okay? Então, aqui nós podemos ver alguns exemplos de padrões e de colocações. O que são colocações? São combinações entre as palavras. Então, por exemplo, você iria uh, encontrar sozinho no dicionário né, esse pay attention. Então, pay no sentido de pagar, prestar, right? Ou, por exemplo, no número 5, watch the humor. Watch, watch, que eu conheço é assistir. Então, existem outros sentidos para as palavras e existem combinações, ok? Que nós, nós vamos começar a prestar mais atenção, porque essas combinações nos ajudam. Então, se você ah, aprendesse essas palavras de forma separada, seria muito difícil você saber ah, qual é o verbo que eu uso com attention. Ok? Right? Então, é importante, por exemplo, você, quando estiver estudando, quando estiver lendo, é, prestar atenção a, essas, a esses padrões, essas expressões, vamos dizer assim. Ok? So, let's take a look at pay attention. Ok? Então, vamos dar uma olhada nesse pay attention. So, pay. What do you pay? Right? Então, que coisas você usa com pay? Yes? Então, você deve conhecer, por exemplo, pay bills pagar as contas, right? Então o pay tem esse sentido de pagar e de prestar quando você usa com atenção, ok? Então aqui nós temos esse programa computacional e você pode utilizar de diversas maneiras que nós vamos ver aqui e em outras aulas, ok? É muito interessante, por quê? Aqui você pode fazer pesquisa de língua em uso, então você vai, você vai pesquisar a língua como ela está sendo usada no momento, porque aqui nós temos uma coletânea de textos okay, que estão sendo produzidos, textos escritos e falados, e aí você pode ver como a língua está sendo usada. Right? Quais são as combinações que estão sendo usadas? Right? Então, nós temos aí, por exemplo, né, você pode ver todas as fontes. Então, tem, tem textos de blog, da web, de TV, de filmes, né, de língua falada, que são, por exemplo, entrevistas. Okay? ficção, revista, jornal, linguagem acadêmica, ok? Então, você pode fazer busca em toda, toda essa coletânea ou você pode fazer buscas específicas. Então, por exemplo, quando você for criar, produzir um texto acadêmico, você pode fazer a pesquisa aqui de como as expressões, como a linguagem é usada na, na linguagem acadêmica, em textos acadêmicos, ok? Então, isso é muito interessante. Aqui, se você clicar, você vai poder ver todas as, todas as fontes desses textos, ok? Então, quem fez essa coletânea toda, que criou esse programa, foi o Mark Davis. Então, você pode é, saber um pouquinho mais sobre ele ali no, no menu ali em cima, ok? Existem tutoriais também e é muito interessante. É, você pode usar essa ferramenta gratuitamente, mas existe um limite de palavras que você pode pesquisar por dia, Okay? Então, dá uma olhadinha lá no tutorial, ou ah, você pode fazer uma doação e utilizar livremente. Okay? So, uh, esses são os corpora, né? os, os, as coletâneas de textos. Um corpus é uma coletânea, corpora é o plural, que, que você tem aí nessa ferramenta. Okay? Então, por exemplo, se você quer pesquisar a língua falada, você pode olhar lá no TV Corpus, Movie Corpus, or Uh, corpus of Academic uh, American soap operas, então é um corpus só de novelas americanas. Então, essa língua falada é muito interessante de você pesquisar aqui, ok? E o que nós vamos pesquisar é, geralmente e, e hoje nós vamos mostrar é o corpus of contemporary American English. Então, é o corpus de inglês americano. Existe lá embaixo, você vê também, o corpus de inglês britânico, ok? Se você preferir. Eu gosto de usar o americano porque ele é um, um, um dos maiores, right? você vê aí um bilhão de palavras. Então, você pode ter muitos exemplos né? e você pode ver a frequência que as, que as expressões, por exemplo, são usadas. E ele é muito atual, ok? Então, vamos lá? Vamos fazer uma busca. Então, vamos supor right, que você queira ver quais são as combinações com o verbo pay. O que, como que eu uso o verbo pay? Okay? Que é, né, como eu disse, pagar ou tem alguns outros sentidos. Então, você vai colocar lá o pay e você vai colocar um asterisco. Um asterisco significa qualquer palavra. Então, eu quero saber as palavras que vêm depois de pay. Então, eu ponho o asterisco após o pay, right? E aí, você vai ver vários exemplos. Então, como nós vimos lá, quando nós usamos o and né? geralmente, você vai ver preposições, você vai ver artigos. Right? Porque aí as palavras de conteúdo vêm depois. Mas nós já podemos ver algumas aí. Então, pay for, pagar por algo. Right? Pay the, e aí o que importa é o que vem depois do the. Pay attention, prestar atenção, tá vendo? Tá aí? Então, você já vê a, né, a colocação aí, a combinação do pay attention. O right? que mais nós temos aí? Pay, pay off, pay more, pay taxes, okay? pay back. Então, já dá para ver alguns exemplos, right? Então, se você quiser ver um, right? Uh, então, aqui nós vimos, né? Attention e taxes. Mas aí eu quero ver as palavras mesmo de conteúdo. O que, que eu uso com o pay, sem ser assim palavras no geral. Então, você pode pesquisar lá no POS. Então, lembra que nós vimos as parts of speech? Então, você pode pesquisar. Eu quero todos os substantivos, os nouns que vem depois de pay, ou eu quero os verbos, eu quero os adjetivos, ok? E aí você vai fazendo combinações, okay? Então, vamos ver, por exemplo, quais são os substantivos que vem depois de pay, right? Então, aí nós temos aqui palavras mais de conteúdo. Então, pay attention, pay taxes, pay phone, pay tribute, pay rent, pay homage, pay bills, pay money, ok? Então, aí você vê várias combinações que você pode utilizar, ok? Então, aqui é só um exemplo, porque aí você pode pesquisar da forma que você quiser. Então, eu quero, por exemplo, uh, eu sei attention e eu quero buscar o pay. Né? Eu não sei qual é o verbo que se usa com attention. Então, eu vou lá e coloco verbo mais attention right? naquela busca. Okay? Aqui, então, nós estamos nessa aba da frequência. E aqui ele vai sempre te mostrar as, as combinações mais frequentes nessa coletânea de texto de um bilhão de palavras. Okay? Então, é bem legal e você vê o que está sendo realmente usado. Right? Se você clicar né, nesse pay attention, você vai ver as linhas de concordância, como nós vimos lá no Adcock. Então, são trechinhos right, do pay attention. Okay? E aí você pode dar uma olhada em alguns exemplos right? e Olhando esses exemplos, você pode encontrar padrões. Então, aqui, por exemplo, só de dar uma olhada por cima, você vê. Hum, como que eu usaria o pay attention? Pay attention, então preste atenção à aula. Pay attention to. Então, aqui você já pode ver ó, qual é o padrão, qual é a palavra usada depois de, de attention. Right? É o um to. Você pode também fazer essa pesquisa lá, colocando pay attention e o asterisco. Mas aqui, olhando as linhas, você também encontra esses padrões, que okay? Então, quando eu digo a vocês, quando estiverem lendo ou assistindo alguma coisa, ouvindo em inglês, vocês podem já prestar atenção nessas, nesses padrões, nessas expressões, ok? Comecem a, a observar né, esses padrões e aí você vem aqui no COCA, né, que a gente chama de, do Corpus of Contemporary American English, COCA, você vem no COCA e pesquisa, ok? Uh, se você quiser, por exemplo, ver um, dos, dos, um desses trechos um pouquinho maior, você clica ali onde está o, o arquivo, ok? Você pode ver de onde ele é, ó, tá vendo? É blog, é tudo blog. Então, você clica em um deles e vê um trechinho um pouquinho maior. Você não consegue ver o, o texto inteiro aqui, por questão, questão de direitos autorais, mas você tem lá o link. Então, ah, eu quero ler um pouco mais sobre esse, né, esse texto. Então, você vai lá e clica no link, ok? Aí, então, vamos, vamos ver algum outro, um outro exemplo aqui de como nós podemos fazer essas buscas. Nós vamos usar bastante ao longo do curso, porque é uma ferramenta muito interessante para você, quando você estiver produzindo ou quando você quiser entender. Como usar alguma, né, alguma expressão, algum verbo, alguma palavra. Right? Então, vamos ver o exemplo do do research. Right? Então, um, um dos maiores problemas que nós temos é com o do e o make, né, que é o fazer. Então, os dois significam fazer. E aí, o que, que eu uso do? O que, que eu uso make? Okay? Então, por exemplo, nós podemos pesquisar aqui né, na listinha lá do POS, verb. Ok? Então, vamos supor que eu queira falar, ah, eu faço exercícios, ok? Ah, e aí? I do exercises ou I make exercises? Okay? Então, você vai lá, escolhe verb, porque você quer saber qual é o verbo que, que você vai usar antes de exercises. E aí você coloca a palavra, escreve exercises, ok? E você vai ver lá na lista, então existem vários outros verbos com exercises, Right? Mas você vai ver aqui, ó, qual é o mais comum? Do. Right? Então, você não usa aqui o make. Right? Existem vários outros. Aí tem do, do, indeed. Okay? Então, é uma forma de você encontrar essas, essas dúvidas que você tem com relação às combinações, às collocations, okay? que no dicionário nem sempre você vai ter, porque depende dos exemplos lá. No okay? dicionário você vai ver Exercises, nem sempre vai ter um exemplo com Do Exercises, ok? Right? Então, é muito importante que você, nesta semana, procure fazer algumas pesquisas, ok? Faça um pouquinho por dia, então, pegue algumas combinações que você encontra nos textos ou pense em como você gostaria de falar alguma, alguma coisa e quais são as combinações e faça algumas buscas no coca Okay? Mas procure sempre, quando estiver em contato, olhar esses padrões, porque se nós aprendermos, por exemplo, só a palavra attention, só a palavra exercises, é mais difícil depois de nós combinarmos, não é? Você iria imaginar que, que, que a palavra seria pay com pay attention? Não, right? Porque também depende do sentido. Então, quando você estiver lendo, veja sempre a, a palavra e o que vem ao redor dela. Ok? Quais são as que vêm antes, quais são as que vêm depois, com certeza você vai encontrar muitos desses padrões, okay? Então, resumindo, o que nós vimos hoje é pay attention to patterns, right? Preste atenção aos padrões, right? And search for collocations, como você pode buscar essas combinações, ok? So, let's practice, okay?